0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have a good amount of words <laughs> to talk about someone who is not completely sincere someone who is, as we say in Portuguese, and this is a slang, um falciane ou uma falciane. If you have access to the learning guide, you'll have a full glossary and more information about everything that I talk in here, and you can go to your student area and download the guide when it's available. If you have no access to the learning guides and have never seen one learning guide before, but you would like to take a look at it to see whether this is something you would like to include in your learning routine, Go to PortugueseWithEli.com forward slash school. Again, PortugueseWithEli.com forward slash school to see whether this is something you would like to include in your study routine. Agora, vamos começar com o episódio 192, Falsidade. Todo mundo conhece esse tipo. Entra na empresa, assim como quem não quer nada, de repente começa a se misturar aqui e ali, e de uma hora para outra, forma uma panelinha e começa a galgar novos níveis na empresa, porque dá rasteira em todo mundo. A minha empresa está cheia de gente assim. Pode parecer até que sou despeitado, mas você vai ver minha razão para ser tão cuidadoso com outras pessoas. No escritório tem uma tal de Helena, que é uma faladeira que chegou faz pouco tempo. Ela foi logo ficando amiga de todo mundo. Na frente deles é uma santa, mas vez ou outra escuto a maledicência dela. Claro não é ela quem me conta diretamente, porque não é boba. Fiquei sabendo foi por meio da Sônia, do Carlos e do Pedro. Eles me contaram que a Helena já estava envolvida num cambalacho na empresa. Ela está burlando a supervisão fiscal e embolsando uma parcela das compras. Claro, quem me contou Perdi o segredo, e eu não vou puxar o tapete de ninguém, porque não sou a Helena. Pior é que a Helena vive se fazendo de simpática. Me dá bom dia, me ajuda no trabalho, e até já me trouxe sobremesa. Se eu não soubesse que ela é uma fingida que usa esses presentes como pretexto para se aproximar de mim e me comprar até que eu acharia uma moça muito agradável mesmo. Mas, de tanto eu conversar com aqueles três, Sônia, Carlos e Pedro, algum daqueles linguarudos abriu o bocão e contou para Helena que eu não gostava dela. Depois, a gente ficou num morde e assopra e eu não sabia como dizer para a Helena que não é bem assim como os três pintaram. E então a Helena me chamou outro dia para me confidenciar que os três lá eram mais falsos que notas de três reais. Eles falavam sobre mim para ela do mesmo jeito que falavam dela para mim. Eu que caí na arapuca deles e acabei me sujando. Por isso agora... Acho que as pessoas têm que ser mais cuidadosas. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, esses três não tinham se criado. Bom, no nosso monólogo de hoje, o narrador começa falando um pouco sobre um determinado tipo de gente. Ele diz que todo mundo conhece esse tipo. É um tipo que entra na empresa como quem não quer nada. É um tipo que entra na empresa como quem não quer nada. E essa frase, como quem não quer nada, é muito comum. E significa de maneira discreta ou aparentemente desinteressada. E, normalmente, quem chega como quem não quer nada, na verdade, quer alguma coisa. Mas transmite, ou melhor dizendo, dá a impressão de que não quer nada. <risos> é bem clara né essa expressão. E um exemplo que eu posso dar é O homem se aproximou da mesa como quem não quer nada e pegou o celular que estava lá. O homem se aproximou da mesa como quem não quer nada e pegou o celular que estava lá. Eu também poderia ter dito como quem não queria nada. Só para que a frase toda ficasse no passado. Hum? E aí o narrador diz, a pessoa chega como quem não quer nada, e, de repente, começa a se misturar, ou seja, ela começa a integrar o grupo, ela começa a fazer parte do grupo e, de uma hora para outra, forma uma panelinha. De uma hora para outra, forma uma panelinha. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é de uma hora para outra. E isso significa de repente, repentinamente, assim, plim, <risos> num piscar de olhos. Por exemplo, o dia estava tão bonito, com um sol tão bonito também, mas de uma hora para outra começou a chover. Foi muito rápido. De uma hora para outra começou a chover. E a segunda expressão que o narrador falou é uma coisa que acontece muito em empresas e instituições, que é a panelinha. E a panelinha é um grupo de pessoas, né, um grupo fechado, que quem está dentro da panelinha não sai, e quem está fora não pode entrar, porque esse grupo é um grupo fechado. E, normalmente, esse grupo tem interesses próprios, diferente daqueles das pessoas ao redor. Por exemplo, lá na minha empresa, eles dizem que somos todos um só, mas tem muitas panelinhas, então os empregados estão todos divididos, porque um faz parte de uma panelinha, outro faz parte de outra panelinha, e ninguém quer se ajudar. E, de fato, isso acontece muito. Inclusive, lá na minha universidade, também tinha panelinhas. Um professor tinha um grupinho com os alunos e quem estava fora não podia entrar. E o grupo de dentro sabia de coisas que eles não divulgavam para quem estava fora. É uma panelinha. E aí o narrador diz que esse tipo de pessoa, depois que entra numa panelinha, começa a galgar novos níveis na empresa. Ou seja, essa pessoa começa a subir, ela galga, ela sobe novos níveis na empresa. E galgar é um verbo um pouco mais é chique, um pouco mais formal, que significa subir, mas subir com passos muito largos, subir rapidamente. Por exemplo, Quando ouviu o filho chorando, a mãe galgou os degraus da escada e, chegando lá em cima, descobriu que o seu filho tinha sofrido um acidente. Ao ouvir o choro do filho, a mãe galgou os degraus da escada e descobriu que o filho tinha sofrido um acidente. Mas o narrador aqui explica como essa, esse tipo de pessoa galga os níveis na empresa. Ela dá rasteira nas outras pessoas. Ela dá rasteira nas outras pessoas. E a rasteira é um tipo de golpe que a gente dá com o pé ou com a perna. É um golpe que você puf, chuta a perna de alguém para que alguém caia. Mas, informalmente, quando nós dizemos que alguém dá uma rasteira em outra pessoa, isso significa que essa pessoa, a primeira pessoa né, quem dá a rasteira, engana a outra para ter benefício próprio ou para prejudicar a outra pessoa. Por exemplo, eu estava falando com o meu amigo sobre os planos para abrir um novo negócio. Eu dividi todos os detalhes com ele, falei tudo o que eu podia falar sobre os meus planos. E o desgraçado me deu uma rasteira. Enquanto eu passava meus planos para ele, ele repassava os meus planos para uma empresa. Ele vendeu a minha ideia e eu não pude mais abrir a minha empresa. Então, o meu amigo me deu uma rasteira. Ele me enganou, pegou os meus planos, a minha ideia e vendeu para uma empresa. E recentemente aqui no Brasil, não sei exatamente por que isso está acontecendo, mas muitas pessoas estão levando rasteiras <risos> com essas coisas de investir em NFT e Bitcoin. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas informações sobre isso. E então o narrador menciona que... Falando assim, talvez você até pense que ele é despeitado. Talvez você até pense que ele é despeitado. E quando nós dizemos que alguém é despeitado ou despeitada, isso significa que essa pessoa tem um ressentimento ou ela tem inveja porque outra pessoa obteve ou conseguiu algo que a primeira pessoa achava que merecia. E eu vou dar um exemplo. Eu e o Leandro trabalhávamos juntos, mas eu fui promovido e ele não. Depois disso, o Leandro ficou muito despeitado e passou a se comportar de maneira grosseira comigo, só porque eu fui promovido e ele não. Então ele ficou com despeita de mim. Ele está despeitado. Lá no guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais e informações sobre essa expressão e algumas expressões populares que os brasileiros também usam para falar disso. Bom. Então o narrador preveniu você, ele disse que, olha, eu estou dizendo isso, mas não é porque eu seja uma pessoa despeitada. Não, não. E eu vou explicar por quê. É isso que ele diz. Então ele começa a falar de uma mulher chamada Helena. Ele diz que a Helena é faladeira. A Helena é faladeira. E o termo faladeira é utilizado apenas no feminino. No masculino, normalmente dizemos falador. Mas uma faladeira é uma pessoa que fofoca demais. É uma mulher que causa intriga e confusão, porque ela conta muitas fofocas. Por exemplo... Ninguém quer ser amigo da Amélia porque ela é muito faladeira e ela conta para todo mundo o que ouve dos amigos. Ninguém quer ser amigo da Amélia só porque ela é muito faladeira. E, normalmente, quem é falador ou uma mulher faladeira é uma pessoa que conta muitas fofocas e, às vezes, também fala maledicência. Às vezes também espalha maledicência. Inclusive, é isso que o narrador diz que escuta vindo da Helena. Ele diz que ele fica sabendo, ele escuta a maledicência da Helena. E a maledicência é a ação de falar mal de outra pessoa. E geralmente quando você fala mal, são comentários negativos. Por exemplo, as duas amigas estão conversando sobre o marido de outra amiga. Então, uma delas diz, você está vendo como o Pedro está tão atencioso com a esposa? Hum, ele não era assim. Por que será que de repente ele ficou assim? Será que ele tem um amante? Será que o Pedro tem um amante? Hum, parece suspeito. E então, a outra amiga diz, deixe de maledicência. Você nem conhece o homem direito e fica com essas maledicências. Pare com isso. E a maledicência aqui é o boato é o rumor de que o Pedro tem uma amante. Ela está falando isso sem saber nada. E aqui a gente já pode ver que a maledicência não está ainda vindo da Helena. Na verdade, quem contou que a Helena fala esse tipo de coisa foram os amigos do narrador. E os amigos que se chamam Sônia, Carlos e Pedro. E essas três pessoas disseram para o narrador que a Helena, a faladeira, está envolvida em um cambalacho na empresa. A Helena está envolvida em um cambalacho na empresa. E um cambalacho é um negócio fraudulento ou uma transação Desonesta é uma coisa que alguém faz para obter vantagem ou ganhar é, algum tipo de benefício, geralmente financeiro, e isso é desonesto, para dizer o mínimo. Às <risos> vezes os cambalachos também são ilegais. Nem sempre, mas normalmente sim. Por exemplo... Esse político está envolvido em muitos cambalachos. Num deles, ele conseguiu desviar o dinheiro que ia para a saúde do município dele. Ele está envolvido em muitos cambalachos, por isso está tão rico. E de fato, a classe política aqui no Brasil é sempre envolvida em algum cambalacho, pode ter certeza. Bom, o narrador, então, detalha, ele fala mais detalhes desse cambalacho, de acordo com os amigos dele. E nesse cambalacho, a Helena está burlando a supervisão da empresa. A Helena está burlando a supervisão fiscal da empresa. E burlar significa enganar. Mas não é apenas enganar simplesmente. É enganar com muita astúcia, com muita esperteza. A pessoa que burla alguma coisa, ela consegue. Muitas pessoas tentam burlar as leis para pagar menos impostos. Muitas pessoas tentam burlar as leis para pagar menos impostos. E algumas pessoas conseguem. <risos> algumas pessoas conseguem burlar as leis para pagar menos impostos. E, normalmente, quando se burla a lei ou se burla um regulamento, isso é ilegal ou não é bom. Então, se a Helena está burlando a supervisão, isso significa que ela está enganando a supervisão, fazendo com que a supervisão acredite que tudo está muito bem. E o narrador diz, olha, quem me contou sobre esse cambalacho pediu segredo. E eu não vou contar para ninguém, porque eu não vou puxar o tapete de ninguém. Quem me contou desse cambalacho pediu segredo. E a primeira expressão aqui é justamente essa, pedir segredo. E quando você pede segredo de alguma coisa, isso significa que você pede que alguém mantenha algo em segredo. É só uma estrutura muito comum. Por exemplo, eu queria que você descobrisse se a Maria é casada ou não. Olha, mas eu... Te peço segredo, ou então eu vou te pedir segredo porque eu não quero que ela saiba que eu estou procurando informações sobre ela. Eu quero que você descubra se ela é casada, mas eu vou te pedir segredo disso porque eu não quero que ela saiba que eu estou pedindo informações sobre ela. A outra expressão que nós temos aqui é puxar o tapete. Puxar o tapete de alguém. E quando você puxa o tapete de alguém, você atrapalha a ação de alguém. Provavelmente você sabota a ação de alguém. E isso significa que a outra pessoa não vai conseguir o que quer porque você atrapalhou ela. Você puxou o tapete dela. <risos> Antes, eu dei o exemplo do amigo que contou para o outro sobre os planos. E o outro amigo né, deu uma rasteira nele, porque ele usou a ideia do primeiro amigo sem a permissão desse amigo. Isso também é puxar o tapete. Lá no guia de aprendizagem você vai ver mais diferenças entre puxar o tapete e dar uma rasteira. Mas aqui eu dou um outro exemplo de puxar o tapete. A Eliana sabia que o Paulo tinha grandes chances de ser promovido. A Eliane sabia que o Paulo tinha grandes chances de ser promovido. Por isso, ela decidiu puxar o tapete dele e começou a contar para o chefe coisas negativas do Paulo. Assim... O chefe ia mudar de ideia e não ia promovê-lo. Provavelmente ele ia promover a própria Eliana. Então ela puxou o tapete dele e ainda deu uma rasteira. Ai, ai, ai. E o narrador ainda diz que não vai puxar o tapete de ninguém porque ele não é a Helena. Ai, narrador, por quê? E aí o narrador diz, e o pior é que ela vive se fazendo de simpática. E quando alguém se faz de alguma coisa, isso significa que essa pessoa se comporta dessa maneira, embora isso não seja verdade, é apenas aparência. Ou seja, quando o narrador diz que a Helena se faz de simpática, ele quer dizer que ela se comporta de maneira simpática, mas, na verdade, ela não é não. É o que ele diz. Por exemplo, olha, eu vou me fazer de burro e não vou dar nenhuma resposta para essas perguntas. É melhor eu nem tentar responder, porque assim eu evito estresse. Eu vou me fazer de burro e não responder essas perguntas, porque assim eu evito estresse. E às vezes a gente até se faz de burro, né? <risos> Para evitar o problema com as pessoas. Eu faço muito isso. Ai, 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 diplomacia, né? E o narrador dá exemplos de como é que ela se faz de simpática. Ela dá bom dia, ela ajuda o narrador no trabalho, ela até dá comida para o narrador, mas ele ainda acha que ela não faz isso de maneira sincera, ele diz que ela é uma fingida, o narrador diz que ela é uma fingida, e uma pessoa fingida é uma pessoa dissimulada, ela passa uma impressão. E dá uma aparência, ela se comporta de determinada maneira, mas ela não é daquele jeito. Por exemplo, o José é muito fingido. Todo mundo sabe que ele bebe pra caramba, que ele sai todas as noites, mas ele vive dizendo que está sempre em casa rezando. Que mentira! Ele é muito fingido. E o narrador diz, bom, ela é fingida, eu sei, mas se eu não soubesse que ela é fingida e que usa esses presentes como pretexto para me comprar, eu acharia que ela é uma boa pessoa. Se ela não usasse esses pretextos, né, esses presentes como pretexto, eu acharia uma pessoa muito boa. E a palavra aqui é o pretexto. E o pretexto é uma desculpa. É um motivo que a gente dá para fazer ou não fazer alguma coisa, mas esse não é o motivo verdadeiro. <risos> é um motivo que a gente dá, mas não é verdadeiro. Por exemplo o Fernando comprou outra camisa, mesmo tendo quase 20 camisas em casa. E o pretexto que ele deu para comprar aquela camisa é que ele queria doar as outras camisas que tinha. Ele deu como pretexto o fato de que ia doar as roupas antigas. Mas todo mundo sabe que é só pretexto. Aí às vezes eu faço isso. Eu digo que vou para a academia e digo assim: bom, eu vou para a academia, eu me matriculo, me registro na, na, na academia e vou e como tudo. Eu uso a academia como um pretexto para poder comer tudo que eu quero. Porque eu não vou na academia, né? Aí eu acabo tendo problemas. <risos> E aí o narrador continua falando um pouquinho mais, e ele diz que alguma coisa ruim aconteceu, porque alguém, ou a Sônia, ou o Carlos, ou o Pedro, algum desses linguarudos abriu o bocão e falou para a Helena que o narrador não gostava dela. Algum linguarudo abriu o bocão, e contou para Helena que o narrador não gostava dela. Aqui temos duas expressões interessantes. A primeira é linguarudo ou linguaruda. E uma pessoa linguaruda é uma pessoa que tem a língua solta. Essa pessoa fala demais. Ela fala até o que não devia falar. Por exemplo... Olha, essa sua vizinha é muito simpática, mas é muito linguaruda. Tenha cuidado com o que você diz para ela. A sua vizinha é muito simpática, mas é muito linguaruda. Tenha cuidado com o que você vai dizer para ela. E eu não tenho vizinhos assim agora, mas antes eu tive. <risos> vizinhos muito linguarudos que a gente não podia contar nada para eles. Você contava para uma pessoa hoje, 50 sabiam já amanhã. Era horrível. E a segunda expressão é abrir o bocão. Também podemos dizer abrir a boca para dizer algo. <risos> Mas quando a gente diz que alguém abriu o bocão, muito provavelmente alguém falou o que não devia ter falado. Por exemplo... Eu comprei um bolo, preparei toda a decoração de uma festa de aniversário surpresa. Mas o meu filho abriu o bocão e contou para o pai dele que íamos ter festa. Eu preparei toda a festa surpresa, mas aí meu filho abriu o bocão e contou para o pai que nós estávamos preparando uma festa. Não foi surpresa, mas foi uma festa. E quando esse negócio acontece, né? De, bom, o narrador não gostava da Helena, mas a Helena não sabia. E agora a Helena sabe que o narrador não gosta dela. Então fica uma situação negativa, né? Em português nós dizemos que ficou um climão. Ficou um climão. Ou pintou um climão. Isso vai estar lá no guia de aprendizagem. E vai ser uma expressão no futuro também. Mas o narrador não sabe o que fazer, ele está um pouco com vergonha. E depois ele diz que a situação virou um morde sopra. Ou melhor dizendo, o narrador e a Helena ficaram num morde sopra. Morder, provavelmente você sabe, que é quando você usa os seus dentes para... Ah arrancar um pedaço ou tirar um pedaço de alguma coisa. Ou então, para outras coisas, como um cachorrinho que morde alguém, para brincar. E assoprar é a ação de fazer vento com a boca. Você enche o pulmão de ar e depois sopra. Você assopra. Mas o morde-a-sopra é quando uma pessoa critica outra pessoa e logo depois fala alguma coisa positiva para deixar as críticas um pouco menos violentas ou para amenizar, para aliviar o peso das críticas. E um exemplo de morde-a-sopra pode ser o seguinte o chefe diz para o empregado, meu Deus, você é muito burro. Como você pode cometer tantos erros assim? Meu Deus, você é terrível. E logo em seguida, depois de alguns minutos, o chefe diz para o empregado, ô oh, João, será que você pode fazer aquele serviço, por favor? Porque você é muito bom nesse serviço. E depois, o chefe critica de novo e faz outro comentário bom. Claro, aqui é um exemplo mais extremo, é mais exagerado. Mas se uma pessoa ataca e depois elogia, e depois ataca, e depois elogia para balancear, para equilibrar um pouco e talvez não ficar com tantos problemas, isso é morde a sopra. E muito provavelmente o narrador atacava a Helena e falava alguma coisa boa, e a Helena atacava o narrador e falava também uma coisa boa. E eles ficaram assim nessa situação. O narrador não sabia o que fazer para contar para a Helena que ele não era assim, né que a situação melhor não era assim como os três Pintaram. Os três aqui são a Sônia, o Carlos e o Pedro. Então, a situação não é assim como os três pintaram. E aqui, pintar significa descrever alguém, com palavras, lógico. Também podemos descrever alguma coisa. Por exemplo, Olha, me disseram que Salvador era uma cidade muito suja e muito feia. Mas ela não é como pintaram para mim, não. Ela não é como pintaram para mim. É uma cidade muito linda. E, na verdade, isso foi o que aconteceu, gente. Antes de eu vir para Salvador, disseram que era horrível, que tinha um cheiro ruim e tal. Quando eu cheguei aqui, não era essa coisa horrível que pintavam, não. Na verdade, eu gosto mais daqui <risos> do que da minha cidade. Mas o jeito que eu pinto a minha cidade, o jeito que eu descrevo a minha cidade natal é um pouco mais negativa. Então, eu posso dizer de um jeito, mas ela não é tão ruim quanto eu é, pinto, quanto eu faço você acreditar. Hum? E aí o narrador diz aqui que, depois de um tempo, a Helena falou com o narrador, mas ele não diz que ela falou. Ele diz que ela confidenciou com o narrador. E quando você confidencia alguma coisa para alguém, ou com alguém, isso significa que você conta algo, mas você pede segredo. Você, ei, vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém não, tá? Isso significa que você está confidenciando algo para essa pessoa ou com essa pessoa. Por exemplo, o Fernando me confidenciou que ele tem um amante. Eu sou o melhor amigo do Fernando, mas eu também sou muito amigo da Marcela, a esposa dele. E agora que ele me confidenciou esse segredo, eu não sei o que fazer. Será que eu devo contar para ela que o meu amigo tem um amante? Uh, esse é um problema, porque quem confidencia um segredo já não tem mais um segredo <risos> para guardar, porque... Se duas pessoas sabem, não é segredo. E qual foi a confidência? Qual foi o segredo que ela contou para o narrador? Que os amigos dele, o Carlos, o Pedro e a Sônia, eram mais falsos que nota de três reais. Os três eram mais falsos que nota de três reais. E essa é uma expressão popular que nós usamos para falar de alguém que não merece a nossa confiança, de jeito nenhum, porque é uma pessoa falsa. E essa expressão faz referência ao fato de que no Brasil não existem notas de R$ 3. Falei bem carioca agora, notas? <risos> Bom, não existem notas de R$ reais. Existem notas de 2, de 5, de 10, mas de 3 não tem. Por isso, quando alguém é mais falso que nota de 3 reais, isso significa que essa pessoa é muito falsa. Ela não é sincera. E por que, que eles eram mais falsos que nota de 3 reais? Bom, porque eles falavam para o narrador sobre a Helena... E falavam para Helena sobre o narrador. Mas eles não falavam bem. Provavelmente era a maledicência deles. Era maldade, né? Ou comentários negativos. E o narrador diz: E eu caí na arapuca de acreditar neles. Ou melhor, eu caí na arapuca deles. E a arapuca. É uma palavra informal para armadilha. E quando você cai na arapuca, ou seja, quando você cai na armadilha, isso significa que você é enganado ou é enganada e sofre algum tipo de prejuízo. Por exemplo, e isso <risos> é um exemplo baseado em fatos reais, todo mundo dizia que eu não deveria confiar no meu tio, mas eu não dei muita atenção. Um dia, meu tio pediu dinheiro emprestado. Eu disse, tudo bem, emprestei dinheiro. Ah, eu caí na arapuca de emprestar dinheiro para o meu tio, e agora não tenho mais o meu dinheiro, porque o meu tio desapareceu e foi embora com o meu dinheiro. Eu caí na arapuca de acreditar nele. Eu caí nessa armadilha, né? Porque ele me enganou, então eu caí na arapuca dele. Lá no guia de aprendizagem, temos mais exemplos dessa expressão. E outras também, que podem ser úteis para você. E no final, o narrador, então, finalmente explica por que ele não quer mais confiar tanto nas pessoas ou melhor dizendo, porque é que ele talvez não confie tanto, que é mais ou menos o que ele fala no começo. E ele diz que se ele tivesse sido mais cuidadoso, essas pessoas não tinham se criado com ele. Ou essas pessoas não tinham se criado. E a expressão original é blá blá blá, não se cria. Normalmente um, uma pessoa que tem um comportamento negativo ou não aceitável. Por exemplo, preguiçoso não se cria, vagabundo não se cria, grosseiro não se cria. E quando nós dizemos que isso não se cria em alguma situação, isso significa que nós não damos as condições para que esse comportamento seja possível, ou a gente tem algum tipo de regra, ou a gente pune, né? a gente dá uma punição, um castigo para esse tipo de comportamento, e vou dar dois exemplos para vocês. Hoje em dia, as crianças gritam, choram porque querem doces, e os pais dizem, Oh, meu bebê, desculpa, toma aqui um docinho. E a criança para de chorar. Mas no meu tempo, criança mal comportava, não se criava, não. Criança mal comportada, não se criava. Por quê? Se eu chorasse e gritasse, Ah, eu quero doce! A minha mãe me batia. Por isso, Criança mal comportada não se criava. Ou seja, criança mal comportada não tinha as condições necessárias para ser mal comportada, porque os pais impediam. Outro exemplo, o Leandro veio de uma empresa onde não fazer o trabalho direito era comum. Por isso ele se acostumou a não fazer nada. Mas aqui nessa empresa, esse tipo de comportamento não se cria. Aqui, os supervisores ficam toda hora acompanhando o nosso trabalho. Então, toda hora eles ficam fazendo pressão, dizendo para trabalhar. Por isso, é empregado preguiçoso, não se cria nessa empresa. No guia de aprendizagem, como sempre, tenho mais expressões sobre isso. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez. Porque estudante que não revisa, aqui não se cria. <risos> Brincadeira, às vezes se cria, mas eu tento fazer com que não se crie. Bora lá. Todo mundo conhece esse tipo. Entra na empresa assim como quem não quer nada, de repente começa a se misturar aqui e ali, e de uma hora para outra forma uma panelinha e começa a galgar novos níveis na empresa, porque dá rasteira em todo mundo. A minha empresa está cheia de gente assim. Pode até parecer que sou despeitado, mas você vai ver a minha razão para ser tão cuidadoso com outras pessoas. No escritório tem uma tal de Helena, que é uma faladeira que chegou faz pouco tempo. Ela foi logo ficando amiga de todo mundo. Na frente deles é uma santa. Mas, vez e outra, escuta a maledicência dela. Claro, não é ela quem me conta diretamente, porque não é boba. Fiquei sabendo foi por meio da Sônia, do Carlos e do Pedro. Eles me contaram que a Helena já está envolvida num cambalacho na empresa. Ela está burlando a supervisão fiscal e embolsando uma parcela das compras. Claro, que me contou pediu segredo. E eu não vou puxar o tapete de ninguém, porque não sou a Helena. Pior é que a Helena vive se fazendo de simpática me dá bom dia, me ajuda no trabalho e até já me trouxe sobremesa. Se eu não soubesse que ela é uma fingida que usa esses presentes como pretexto para se aproximar de mim e me comprar, até que eu a acharia uma moça muito agradável mesmo. Mas de tanto eu conversar com aqueles três, Sônia, Carlos e Pedro, algum daqueles linguarudos abriu o bocão e contou para Helena que eu não gostava dela. Depois a gente ficou num morde-a-sopra e eu não sabia como dizer para Helena que não é bem assim como os três pintaram. E então a Helena me chamou outro dia para me confidenciar que os três lá eram mais falsos que nota de três reais. Eles falavam sobre mim para ela do mesmo jeito que falavam dela para mim. Eu que caí na arapuca deles e acabei me sujando. Por isso agora acho que as pessoas têm que ser mais cuidadosas. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, esses três não tinham se criado. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Akin, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, e isso ajuda muito. Obrigado.